1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute dir die Petra van Lack vorstellen zu dürfen. Petra van Lack ist Autorin, Unternehmerin und Referentin und Mutter von vier Kindern. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie dabei sind und dass ich Sie dazu gewinnen konnte, hier an diesem Podcast teilzunehmen. Ja, ich freue mich auch, weil ich
0: das eine ganz tolle Sache finde, was Sie da machen.
1: Ach, vielen, vielen Dank. Ich bin auf sie gekommen über die Montpreneurs. Da hatten sie ja im Sommer ein, äh, ein, auch ein Porträt und da las ich, dass sie äh, sehr lange Zeit lang auch alleinerziehend waren mit den vier Kindern und da bin ich sehr neugierig geworden, habe mir aufgrund dessen eines ihrer Bücher gekauft, das heißt auf eigenen Beinen stehen und habe das gelesen und war total inspiriert und dachte so, ja, die Frau hat es geschafft und ähm, war von ihren Gedankengut und ihrem ihren wegen sehr sehr beeindruckt. Aber vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu erzählen und erstmal vorweg noch mal ein bisschen sagen, seit wann sie alleinerziehend sind, ob das immer noch so ist und ja wie lange sie so äh, gelebt haben?
0: Ja ähm, mittlerweile das sage ich gleich mal am Anfang sind die Kinder viel größer, Das jüngste ist 16, dann geht es weiter mit 18, 20 und 22. Das heißt, ich habe das im Grunde hinter mich schon gebracht. Also zwei Kinder, die beiden Großen sind aus dem Haus, der 18-Jährige macht jetzt Abitur und äh, wer selber ein Kind äh, mit 16 Jahren zu Hause hat, weiß, dass die Pubertät da auch so ihren Teil zu beiträgt, ähm, dass man gar nicht mehr so viel erziehen kann, sondern die Sache läuft dann oder sie läuft halt nicht. Äh, als ich allerdings in die Situation kam, wo ich so richtig alleinerziehend war, da waren die Kinder fünf, sieben, neun und elf Jahre alt. Und ähm, das war natürlich eine äh, ne Zeit, wo alles geknubbelt kam. Und äh, ich weiß, dass ich früher manchmal im Scherz gesagt habe, also als das noch alles in einer intakten Ehe und Familie war, dass ich äh, unter der Woche alleinerziehend bin, weil ich so einen vielbeschäftigten Mann hatte. Ähm, aber als ich dann wirklich alleinerziehend war, habe ich erstmal gemerkt, dass es ja doch nochmal ein Riesenunterschied ist.
1: Ja, aber das finde ich auch. Es wird ja, es gibt ja auch ein Buch dazu. Ähm, Alleinerziehend mit Mann oder sowas Ähnliches. Ich finde auch, dass man das überhaupt nicht vergleichen kann. Und wer da nicht drin steckt, der der der, der kann das sich gar nicht gar nicht nachvollziehen. Ja, das stimmt. Ja. In der Zeit, also jetzt ist es natürlich so, dass die Kinder groß sind und ähm, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, weil natürlich die Rückschau sehr spannend ist. Wie oft hatten Sie so einen Tag für sich ganz alleine? Gab es regelmäßige Auszeiten? Ja, das gab es. Da muss ich sagen, an der Stelle hatte ich wirklich Glück. An vielen
0: anderen mhm. Stellen nicht. Aber an der Stelle, ich hatte also mit meinem Ex Mann jemanden, auf dem äh, Verlag war, was diese Zeiten anging. Äh, mhm. Ich kenne das von anderen alleinerziehenden Frauen, die gesagt haben, dann ruft er kurz vorher an und sagt, nö, ich nehme die Kinder doch nicht. Also das ist mhm. eine Sache, ähm, auf die ich mich verlassen konnte, so sodass ähm, ich äh, alle 14 Tage war, diese Umgangsregelung, dass ich von Freitag äh, Mittag bis äh, Sonntagabend dann alle 14 Tage Zeit für mich hatte. Ähm, ich habe da natürlich gearbeitet, da ja. was aufzuholen, aber ähm, ich habe vor allen Dingen auch, das weiß ich, äh, mich am Freitagnachmittag ins Bett gelegt, weil ich so erschöpft war und habe, in den ersten Monaten von Freitagnachmittag bis Samstag früh einfach durchgeschlafen.
1: Mm, geht mir häufig auch so. Ja,
0: auch, ist völlig in Ordnung und das sollte man auch tun. Mit den Kindern ins Bett gehen, äh, sich den Schlaf holen, äh, den der Körper braucht und das ist überhaupt nicht, wofür man sich schämen muss, ja.
1: Genau, also ich versuche es auch immer wieder mindestens einmal in der Woche abends um acht mit denen zusammen ins Bett zu gehen und das ähm, ist sehr gesund und gibt viel Energie. Das stimmt. Ja. Das
0: schreiben sie ja auch in ihrem Leitfaden. Und Ach, den kennen Sie. Natürlich, den habe ich mir durchgelesen. Hab, Guck mal gucken, was schreibt sie so und ich kann das alles unterschreiben. Also ich finde das total super, was sie da raten, einmal die Woche mit den Kindern ins Bett zu gehen. Am besten zweimal, ne?
1: Ach, jetzt müssten Sie mal mein Gesicht sehen. Ich bin jetzt gerade ganz rot, weil ich kein Texter bin und das einfach so schreibe, wie ich, ich denke. Okay, ja, schön. Ich mache ja diesen Podcast, weil ich schauen möchte, was so die Energiefresser oder die Energiegeber sind für die alleinerziehenden Mütter, weil doch das Risiko natürlich an einem Burnout zu erkranken oder sogar depressiv zu werden signifikant erhöht ist im Vergleich zu anderen Familien. Und ähm, wir wissen alle um die schwierigen äußeren Umstände, die es gibt. Und die Politik macht uns das wirklich gar nicht einfach. Aber, und darauf fokussiere ich ja in äh, meinem Projekt, ähm, sind ein wichtiger Faktor sind unsere Gedanken. Und da gibt es ja so ein paar stressverstärkende Gedanken. Ja. Ich äh, zähle die mal auf. Also ich muss stark sein, ich kann das nicht, ich muss alles perfekt machen, ich muss beliebt sein, ich brauche Kontrolle. Und ich bin verantwortlich. Welchem, kennen Sie einen Gedanken davon? Oder welch, oder vielleicht auch ein ganz anderer hat Sie die jahrelang begleitet? Oder zu Anfang vielleicht?
0: Also ein Gedanke, der einen Stress gemacht hat. Ne? Das, genau. Ähm, das ist Also bei mir ist es ganz klar der Satz, äh, ich habe die Verantwortung. Und ja. ähm, das ist etwas, was mich äh, wirklich belastet hat. Mit diesem Starksein und Durchhalten und so weiter. Das war gar nicht so mein Thema, das war so ein Automatismus, auch so ein, so ein Beschützerinstinkt, wenn man diese vier äh, wuseligen Kinder da um sich rum hat, äh, die übrigens nicht nur Kraft klauen, sondern auch Kraft geben, muss man immer dazu sagen. Aber dieses "Ich trage die Verantwortung ähm, für fünf Leute", das finde ich schon äh, äh, also sehr äh, happig und das hat mich auch oft, äh, also mir schlaflose Nächte gekostet. Das ist so.
1: Was Mit was für ein Gefühl war das dann häufig verbunden? Mit einer Angst oder mit einem Schuldgefühl oder sowas? oder? Ja, ich glaube eher so eine Angst. Also wie soll ich das schaffen?
0: Mhm. Äh, es gab auch nicht so richtig eine, eine Ausweichmöglichkeit. Ne? Also äh, es war ähm, finanziell immer schwierig. Ich habe ja über lange Zeit gar keinen Unterhalt bekommen, nur diesen Unterhaltsvorschuss. Ähm, mhm. Und dann, als ich anfing, mich selbstständig zu machen, dann äh, lastete natürlich auch diese Verantwortung, Mensch, ich muss das Ding ans Laufen kriegen, weil schließlich muss ich davon ja dann uns fünf ernähren und das hat da spielt ja überall diese Verantwortung rein und auch die Verantwortung, äh, ähm, dass die Kinder gut gedeihen, dass es denen gut geht, natürlich physisch, aber auch äh, seelisch und ja. Äh, ja, im Grunde auch immer dieses a, alleine das aus, mit sich ausmachen zu müssen und alleine verantwortlich zu sein, das ist schon ähm, ja, das sind so die, die, das ist der Druck, mit dem man dann umgehen muss.
1: Ich ähm, erinnere, mich, erinnere mich, dass ich in dem Buch gelesen habe, dass sie ja auch anfangs ja auch versucht haben, sich wieder anstellen zu lassen und dann so viele Absagen gab und es so wahnsinnig schwierig war. Und dann mit dieser Angst zu leben, wie geht es weiter? Ähm, das geht sicherlich auch vielen so.
0: Ja, das denke ich auch. Und äh, so eine ähm, plötzlich alleine Team zu sein, das geht ja immer einher mit der Veränderung von ganz vielen Punkten in der Lebenssituation. Also es ist in der Regel eine Trennung vom äh, Partner kann natürlich auch durch durch Tod geschehen. Ähm, äh, das ist dann eine Veränderung oft in der Wohnsituation, in der Arbeitssituation. Also es
1: kommt ja alles zusammen. Genau, wahnsinnig viele ja. Belastungsfaktoren. Und was mich auch wirklich sehr ja, wirklich sehr berührt hat in dem Buch, als sie schrieben, es ging noch nicht mal, dass wir uns ein Croissant gekauft haben. Ja. Ich glaube, so steht's da das da. Und, und damit mit diesen Gedanken und dieser Angst, jeden Tag zu leben, Angst kostet sehr, sehr viel Energie. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich die Belastung. Und die Frage ist, was es für Strategien dagegen gab. Sie haben ja dann ihren Weg gefunden, aber da muss es ja irgendwas gegeben haben, in Ihnen, in den Gedanken, wie auch immer zu sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt mache ich es mal anders oder jetzt ähm, mache ich mich selbstständig und auch diesen Mut und diese Kraft zu haben. Wie, wie kam das? Ähm, ich denke, das ist eine Sache, die ähm, im Kopf passiert ist.
0: Also wenn man so ähm, in so einer Situation steckt, dann handelt man ja ganz viel ähm, aus so emotionalen Befindlichkeiten heraus. Man wird auch so gespiegelt, witzigerweise. Also andere sagen einem auch, Oh, du hast es jetzt schwer oder oh, fühlst du dich jetzt einsam. Oder Also man kriegt immer diese Emotionsbomben, sag ich. Mhm. Ich habe aber irgendwann mich hingesetzt und habe mir überlegt, so, ähm, schlechte Voraussetzungen, alleinerziehend, vier kleine Kinder, kein Geld, kein BWL studiert, kein Kapital, diese ganzen Dinge ähm, und jetzt selbstständig machen. Und dann habe ich das Ganze mal umgedreht und gesagt für mich, gerade weil ich alleinerziehend bin und vier Kinder am Hacken habe und die ganze Verantwortung trage, werde ich mich selbstständig machen. Ich werde mhm. nicht in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis gehen, ähm, was ich ja teilweise da schon hinter mir hatte, was nämlich noch viel mehr Druck erzeugt hat, ähm, sondern gerade weil diese Faktoren so sind, mache ich mich selbstständig. Und wenn man das einmal im Kopf begriffen hat und umdreht, dann geht man mit einem völlig anderen Gefühl an diese Herausforderung ran. Es wird nicht weniger Arbeit und man hat auch nicht unbedingt weniger Angst, also nicht jedenfalls nicht viel weniger, aber die Einstellung ändert sich, die Haltung ändert sich. Und gestern nach diesem Vortrag in Pferden in kam eine Zuhörerin auf mich zu und meinte, Sie hat das ganz toll gefunden, ähm, was ich da erzählt hätte. Ich habe also auch viel geschildert von diesen Qualitäten, habe ich das genannt, äh, die man braucht, um solche Schritte machen zu können. Aber, sagte sie dann, na ja, Sie waren ja damals Anfang 40. Da ist es ja auch nochmal was anderes, als wie ich jetzt, wo ich 50 bin. Und sie gesagt, so, Sie argumentieren falsch, nicht weil sie 50 sind, können sie sowas jetzt nicht angeben wie eine Selbstständigkeit, sondern gerade weil sie 50 sind, können sie das machen, weil sie haben die Erfahrung, sie haben Menschenkenntnis, äh, sie haben äh, viele ähm, Qualifikationen. Also das ist genau dieses Umdrehen, was einem die Sache dann leichter macht.
1: Hm. Eine andere Perspektive einnehmen und einen anderen Blick entwickeln, aber das ist auch schon wieder eine Kunst, das überhaupt äh, zu können, finde ich. Und man braucht auch viel Vertrauen in sich und auch Mut, oder?
0: Ja, Mut äh, braucht man sowieso, denn man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Ja. Ich muss aber auch sagen, äh, wenn man jetzt ein Angestellter ist, der äh, eigentlich in einem ganz netten Job sitzt und der aber irgendwie unzufrieden ist und sich beruflich verändern möchte und dann anfängt zu überlegen, soll ich mich selbstständig machen und so, das ist ja eine ganz bequeme Situation. Das erfordert mehr Mut, als in meiner Situation, wo es eigentlich nur besser werden konnte. Das ist ja auch ein interessanter Gedanke. Ja, finde ich auch. Ich konnte, eigentlich konnte es nur besser werden. Und der Schritt zu sagen, ich verändere jetzt was, der, war, ähm, der erforderte nicht so viel Mut. Ähm, viel mehr Mut hat es erfordert, aus der Ehe auszusteigen. Weil okay. dazu sagen, ich trenne mich trotz vier Kinder. Das, das mhm. war der mutigste Schritt überhaupt. Alles, was danach kam, ähm, äh, war eigentlich äh, immer eine Verbesserung.
1: Und was würden Sie sagen, war in dieser Zeit, wo Sie alleinerziehend waren, also wo Sie klein waren, die größte Herausforderung? Also es war jetzt nicht der Schritt in die Selbstständigkeit, sondern was war in der Zeit, oder doch, oder jetzt die größte Herausforderung?
0: Die, nee, die größte Herausforderung war, ähm, die vier Kinder so mitzunehmen, dass sie ähm, nicht das Gefühl hatten, ihr Leben wird schlechter. Das war für mich die größte Herausforderung. Ich habe immer so gedacht, ähm, das sind dann auch so Ängste, die einen plan plagen Oh Gott, was passiert, wenn ich jetzt plötzlich tot umfalle? Also ich glaube, das geht ganz vielen Müttern so, die alleinerziehend sind. Was wird dann aus meinem Kind? Ähm, ja, ja. Das ist irgendwie so, glaube ich, so eine ganz typische Angst. Obwohl ich erst dachte, ich spinne, dass ich das immer mir vorstelle, aber eine Freundin von mir, die auch Ärztin ist, hat gesagt, das ist völlig normal, das ist auch eine Art und Weise, mit der Belastung umzugehen. Ich habe mir also mal vorgestellt, was ist, wenn ich ähm, plötzlich tot umfalle und dann möchte ich, dass meine Kinder bis dahin immer ein gutes Leben hatten, und ich die so weit gebracht habe, so in ihrer Befindlichkeit, dass die äh, das auch schaffen und ihr Leben gut weiterleben können, egal was dann passiert. Das war eigentlich so das, was mich am meisten umgetrieben hat. Das war meine größte Herausforderung.
1: Mhm. Und um das äh, gewährleisten zu können, ist es natürlich auch unheimlich wichtig, und darauf fokussiere ich ja in äh, meinem Blog immer wieder, dass es uns, also uns Erwachsenen, uns Müttern, oder auch den paar alleinerziehenden Vätern gut geht ja, ja? also weil wir der Dreh- und Angelpunkt sind und ich meine ich meine Töchter merken sofort ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf ja, bin klar. Hm. und da auch ja sozusagen ihnen ein Vorbild zu sein ist wirklich ist wirklich eine Herausforderung weil sie schauen ein Jahr wirklich an und wissen alles ja das ist wahr das,
0: deswegen soll man schön zusehen was man selber irgendwie fit bleibt ne also dass damit steht und fällt halt alles
1: wie haben Sie das denn damals gemacht? <lacht> Wo haben Sie die Kraft hergeholt? Also ich, ich bin mein,
0: öfter als einmal die Woche mit den Kindern schlafen gegangen. Ich bin eigentlich äh, jeden Tag mit den Kindern schlafen gegangen. Und ähm, also nachher in der Selbstständigkeit nicht mehr, aber so in dieser Anfangsphase da haben okay. wir ähm, auch, das werde ich nie vergessen, alle in wir haben total beengt gewohnt, aber da haben wir alle in einem Raum geschlafen. Wie so Tierchen. Ja, es gibt ja, mhm. haben wir haben irgendwie so mal so einen Naturfilm gesehen von einer Fuchsmutter und die Fuchsmutter versammelt alle ihre ähm, kleinen Füchslein um sich herum und ähm, sorgt immer für Körperkontakt, damit die gedeihen. Und so ähnlich war das bei uns in den ersten zehn Monaten. Wir haben also alle in einem Matratzenlager geschlafen, ich in der Mitte, und die haben alle so um mich rumgekuschelt. Und ähm, das tat denen gut und, und mir gut und es hat für so eine Bindung gesorgt. Äh, ich hatte dann auch genügend Schlaf, dadurch, dass ich immer mit denen ins Bett gehüpft bin, und ähm, dann habe ich dafür gesorgt, dass äh, wir uns immer schöne Momente schaffen. Also wenn die alle aus der Schule wieder da waren. Ich hatte ein Brot, das ist jetzt ganz eine Lappalie, aber das hat Wunder gewirkt. Ich hatte einen Brotbackautomaten geschenkt bekommen. Und da drin habe ich immer schön ungesundes Weißbrot gebacken. Und wenn ich aus der Schule kam, dann zog der ganze Duft schon durch diese kleine olle Wohnung und das war ja. für uns alle ein Glücksgefühl. Und dann haben wir auch wieder ungesund dieses warme Brot mit Butter und Marmelade gegessen. Und das war, das war wie so eine Belohnung. Und das so jeden zweiten Tag. Das sind so kleine Inseln, die ich für die ich gesorgt habe, die, ähm, die auch so Glücksmomente einfach waren.
1: Ich glaube, es ist wichtig, so kleine Rituale zu haben. Ne?
0: Absolut genau.
1: Mit den, mit den Kindern zusammen. Ja. Und die einen dann auch wieder Kraft geben können. Was würden Sie sagen, ist so die Fähigkeit oder eine Stärke, die Sie ja vor dieser Zeit noch nicht ha hatten, die Sie mit dem Alleinerziehendsein dann entwickelt haben, weil es halt einfach anders nicht ging. Also ich finde, also das ist meine persönliche Meinung, dass wenn man plötzlich mit den Kindern allein ist, dass das ein Persönlichkeitsbooster ist, sage ich immer wieder, weil man in so vielen ähm, Lebensbereichen doch neue Kompetenzen braucht, die man bislang so noch nicht hatte. Wie ja. ist das bei Ihnen?
0: Ja, was war das bei mir? Also ich, das finde ich einen ganz tollen Begriff, den Sie da gerade gebracht haben, Persönlichkeitsbooster, haben Sie gesagt, ne? Ja, den habe ich mir ausgedacht. Das super. Mit dem Begriff müssen Sie was machen. Das finde ich ganz klasse.
1: Ja, den werde ich in, äh, in dem Buch äh, aufnehmen, ja. das ich gerade schreibe. Ja, machen Sie das. Lassen Sie den schützen. <lacht> der ist wirklich klasse. Also, ähm, halte ich äh,
0: für absolut wahr, ähm, das kann bei Kleinigkeiten sein wie, ach, ich kann ja selber doch was reparieren oder zumindest kann man sich den ältesten Sohn heranholen, der technisch begabt war, bis hin zu, ich kann mich um meine Bankgeschäfte selber kümmern, um Versicherungen, ich kann ich kann ein Auto selber kaufen, das ist ja toll, dass das geht. Also so ganz äh, einfache Dinge, die man plötzlich übernimmt, weil die Arbeitsteilung wegfällt, die man vorher hatte. Umgekehrt, bei alleinerziehenden Vätern stelle ich mir das auch vor, dass die sagen, ach Mensch, ich kann ja die gesamte Wäsche und den gesamten Haushalt auch alleine führen, ist ja gar nicht so schwer. Ist zwar ein, ein Haufen Arbeit, hätte ich nicht gedacht, aber äh, es geht ja, ich kann auch kochen und so, also das Funktioniert auch umgekehrt und ähm, bei mir gab es auch diese Aha-Erlebnisse ähm, und auf der, der etwas abstrakteren Ebene, glaube ich, war so mein Boosting, äh, ich bin unglaublich stark, ich mich haut so schnell gar nicht um und ich bin doch seelisch äh, stabiler als äh, der Typ, den ich verlassen habe. Fand ich auch eine interessante Erfahrung, weil ich vorher immer mir suggeriert wurde, ich sei die Instabile, die nicht gut drauf sei oder die äh, viele Dinge nicht kann, die ähm, nicht groß in großen Zusammenhängen denkt, sondern immer nur in klein, klein. Und das war genau umgekehrt. Das war für mich eine fantastische Erfahrung. Und dann auch die Erfahrung, ähm, als ich mich selbstständig machte, dass ich eigentlich doch eine ganze Menge kann. Also, dass meine Fähigkeiten sich nicht auf Kindererziehung äh, beschränken. Also, ich, ich war immer davon überzeugt, dass ich eine, eine, dass ich gut erziehen kann, eine gute Mutter bin, aber dass ich auch noch eine gute Unternehmerin bin, das habe ich eigentlich erst dadurch erfahren. Und ich frage mich manchmal, ob ich das erfahren hätte, wenn ich in meiner Ehe geblieben wäre. Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, das glaube ich auch, ja. Ja, sehr spannend. Also, das denke ich auch, dass sozusagen... Man, natürlich ist so eine Trennung eine Katastrophe, aber die Kunst ist es daraus dann irgendwann mal so eine, vielleicht auch eine Chance zu machen, auch wenn sich das vielleicht für manche Hörerinnen oder Hörer ein bisschen schräg im Ohren hört. Aber was kann ich jetzt sozusagen jetzt Gutes daraus ziehen oder machen? Also ich hätte natürlich diesen, dieses Projekt und diesen Blog auch nie gestartet, wenn mir das nicht äh, widerfahren wäre. Ja. Und manchmal denke ich sogar ja, gut, das sollte jetzt so sein und ich äh, versuche das Beste daraus zu machen. Einen weiteren wichtigen Punkt, finde ich, ist die Fähigkeit nach Hilfe zu fragen, weil man ja weiß, dass ähm, das auch durchaus ein sehr schützender Faktor sein kann, um nicht so sehr zu erschöpfen. Wie war das so bei Ihnen in den Anfängen, ähm, andere zu bitten, die Kinder mitzunehmen, abzuholen, zu irgendwelchen Freunden zu bringen? War das etwas, was Ihnen leicht fiel oder eher schwierig war? Das
0: ist mir immer schwer gefallen weil ich so ähm, aus einem Familiensystem komme, äh, wo, wo es irgendwie immer heißt, das, das schafft man alles. ja, äh, Und äh, da jetzt zu sagen, nee, das schaffe ich nicht, das ist mir sehr schwer gefallen. Ich hatte allerdings oder ich habe eine ganz tolle Freundin, die ähm, mich sehr gut kennt und die dann von sich aus vieles angeboten hat. Und also das ist mir leicht, viel ihre Hilfe anzunehmen. Also die hat sich ähm, zum Beispiel um äh, second Secondhand-Klamotten für die Kinder gekümmert. Ähm, mhm. Die hat äh, öfter mal gesagt, komm, ich nehme mal dein kleinstes und ähm, hol die mal vom, von der Vorschule ab und lass die mal einen Nachmittag bei mir. Und ähm, solche Sachen bekam ich angeboten. Meine Schwester wohnte nicht allzu weit weg. Die hat auch öfter mal gesagt, äh, auch von sich aus, Mensch, kommt heute Abend mal zu mir. Und dann hat die irgendwie ein tolles Essen gekocht und uns noch ganz viele Tupperdosen eingepackt. Also ähm, das war eigentlich fast eher so, dass mir die Hilfe angeboten wurde und ich es dann leichter hatte, die anzunehmen. Ich selber habe aktiv wenig gefragt, weil ich aber auch ähm, noch nicht so selbstbewusst war, dass ich sagen konnte, also ich hatte immer so ein bisschen den das Etikett, boah, die macht die Familie kaputt, die trennt sich mit vier Kindern, wie kann die das nur tun? Und mhm. Manche haben ja auch vermutet, die muss ja irgendwie einen Lover haben oder so, so Pustekuchen, das, darum ging es mir zuallerletzt. Aber äh, dass ich mich also mit vier Kindern bewusst getrennt habe in einer extrem schwierigen Situation, in der äh, die Familie steckte, das war so ein ganz komische, gab, umgab mich so eine komische Aura und deswegen habe ich mich dann auch nicht so richtig getraut. Ich glaube, heute hätte ich da mehr Selbstbewusstsein und würde, würde äh, ja, da viel offensiver mitzugehen. Ja, okay.
1: Da habe ich gerade die äh, vorgestern Artikel zu veröffentlicht. Und zwar gibt es eine sehr bekannte Sozialwissenschaftlerin aus den USA, die Renee Brown heißt sie. Die hat ähm, da viele Menschen ähm, ja, dazu befragt, was warum manche Menschen sich verletzlicher zeigen können als andere. Mhm. Und sie hat dann zwei Gruppen herausgefunden. Also die einen, die von sich aus immer darum gekämpft haben, Anerkennung und Liebe zu bekommen. Das war die eine große Gruppe. Und die andere Gruppe, die gar nicht darum gekämpft hat, sondern in sich wusste, ich bin es einfach wert, angenommen zu werden, auch wenn ich nicht perfekt bin. Und jetzt kommt der Clou bei der ganzen Sache. Sie hat herausgefunden, dass man, um Verletzlichkeit zu zeigen und auch Schwäche zu zeigen, ein gewisses Selbstbewusstsein überhaupt erstmal haben muss, ein Vertrauen in sich. Und das ist ja gerade so schwierig in den Situationen, erstens, wenn man sich getrennt hat und zweitens, das Bild der Alleinerziehenden in Deutschland alles andere als äh, positiv dargestellt wird. Und um dann noch dieses Vertrauen zu haben, okay, äh, ich öffne mich jetzt und zeige mich jetzt und zeige meine Schwäche, ja, dass das schwerfällt, ist kein, keine Frage.
0: Ja, wobei ich unterscheiden würde in Deutschland äh, zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Ähm, ich habe eine ein, ein enorme ähm, Akzeptanz erfahren in dem Moment, wo ich von äh, Westberlin gewechselt bin ähm, nach Potsdam. Und äh, dort, also ich musste ja immer in, in, in Westberlin ganz vorsichtig sagen, dass ich alleinerziehend bin. Und dann hat sich jeder gedacht, die hat dann ein Kind. Und dann waren das aber vier. Und in dem Moment, wo ich nach Potsdam ging und die Kinder an der Grundschule und am Hort anmeldete, da haben die gar kein Wort drüber verloren. Das war für die selbstverständlich. Spannend. Und, ja, und das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich, ich musste mich nicht schämen, ich musste mich nicht rechtfertigen, gar nichts. Sondern im Gegenteil, die haben gesagt dann, na ja jetzt haben wir hier eine Mutti, die hat nicht viel Geld und da sehen wir mal zu, dass wir die Hortbeiträge schön gering halten, war. Also äh, toll, toll. Ich wurde ja. mit offenen Armen da aufgenommen und musste, ich musste nichts erklären. Es war einfach so, wie es war und so muss es auch sein.
1: Dahin müssen wir eigentlich kommen, Das ist einfach eine
0: normale Akzeptanz
1: erfährt. Ja, weil 1,7 Millionen Alleinerziehenden äh, das ist absolut Zeit. Und äh, ja, das zeigt nochmal den Unterschied zwischen sehr ja, konservativen Gebieten und... Äh, weniger konservativen Orten. Ja. Ähm, ja. Und Großstädten und Nicht-Großstädten. Ich denke, da ist das noch sehr unterschiedlich und deswegen kann man auch das nicht so über einen Kamm scheren und es gibt Orte sicherlich, wo man sich mehr offenbaren kann, als an anderen. Ja, das denke ich auch. Und man mehr, mehr Mut braucht. Gibt es ein äh, Buch oder das sie, sie in den ganzen Jahren oder vielleicht auch zu den Anfängen irgendwie inspiriert hat oder ihnen Kraft gegeben hat, ja irgendwas, was sie verstärkt hat in dem? Ja, das ähm, ist interessant, das
0: hat noch nie jemand gefragt, das ist eine sehr schöne Frage. Und zwar ist das das Buch Flow von, und jetzt kommt ein unaussprechlicher Name, Mihaly Csikszentmihalyi. So, genau, alle <lacht> lachen oder immer. So. Ja. Äh, was soll ich tun? Ihnen die ISBN Nummer angeben oder was? <lacht> ja,
1: ich äh, wir verlinken das in den Shownotes. Ähm, äh, liebe Leserin, lieber äh nee, lieber Hörer und Hörerin, das äh, findest du in den Shownotes den Link ähm, okay. zu diesem Buch Flow heißt. Das.
0: Flow und äh, der äh Mihali ist ein Glücksforscher vom ähm, an der Harvard-Universität. Mittlerweile schon ein ganz alter Herr, äh, einer der Begründer der positiven Psychologie. Und ähm, den hat jetzt übrigens kürzlich live äh, meine Tochter, meine Älteste, die Psychologie studiert, erleben dürfen und war auch völlig beseelt von dem. Der ähm, hat dieses Wort, diesen Begriff Flow erfunden. Und das beschreibt eben den Zustand des äh, Zufriedenseins, innerhalb der Widrigkeiten, die uns widerfahren. Wir streben ja immer nach irgendwie einer Optimierung unserer Situation und das ist der falsche Ansatz, sondern wir müssen im Grunde die Schwierigkeiten, die wir haben, umarmen und mit denen leben. Und dann kommen wir in diesen Glücks-, in diesen Flow-Zustand. Und das hat mir unglaublich geholfen, weil wir so mit unserem dualistischen Weltbild hier im westlichen Europa ähm, natürlich immer dieses äh, Schwarz-Weiß-Sehen. Ne? Oh, jetzt bin ich alleinerziehend. Jetzt geht's mir schlecht. Jetzt habe ich wenig Geld und ich habe keine Arbeit und diese ganzen Schwierigkeiten und gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem Ex und so. Das ist so ein, so ein, so ein äh, dualistischer Ansatz, der einen auch wirklich bedrücken kann. Und der Flow-Ansatz ist zu sagen: Oh, das ist jetzt hier eine neue Situation. Dann schauen wir mal, wie wir mit der umgehen. Ne, was gibt mhm. es daran, äh, auch Positives zu entdecken? Also so wie Ihre Frage auch eben war, ähm, äh, Persönlichkeitsboosting würde also auf das Flow-Konto kommen, ja?
1: Genau, und ich versuche es mal ein bisschen therapeutischer oder ein bisschen umzuwandeln, was da also wie ich das verstehe. Es geht eigentlich darum, sozusagen eine Art Emotionsmanagement zu erlernen oder Emotionsregulation, sagen wir immer sehr gerne dazu. Das heißt also mit unangenehmen Gefühlen, die wir alle haben, die zum Leben dazugehören und wir sind nicht umsonst damit ausgestattet worden im Laufe der Evolution, auch mit diesen ja, unangenehmen Gefühlen wie Wut oder auch Traurigkeit oder, ähm, äh, ja, Schuldgefühlen umzugehen und sie nicht wegzumachen, sondern sie umzudeuten, also sie sozusagen ja, genau. einzuladen, ja. sie einzuladen und sagen, aha, jetzt bin ich wütend, aha, jetzt könnte ich gerade alles zusammenhauen äh, und es einfach annehmen und nicht gleich äh, davor wegzulaufen. Und dann in dieser Akzeptanz kann sich wieder ein Flow einstellen. Ja. Genau, das ist richtig. Habe ich das jetzt so? Ja, haben gesagt? Sie das auch gelesen, <lacht> das Buch? <lacht> Nein, das habe ich nicht, aber ich meine, das sind Themen, mit denen ich mich halt täglich beschäftige und ähm, es geht halt um Annahme, annehmen von dem, was ist und das fällt uns so schwer, weil wir halt in einer ja, also Generation groß geworden sind, wo alles immer nur toll und schön und äh, prickelnd und sch sein soll und eine tolle Familie da ist und dann ist es plötzlich nicht mehr und... Ja, dann kommen einfach unangenehme Gefühle hoch ja. und die Kunst ist es, zu lernen, mit diesen umzugehen und das ähm, ist etwas, was wirklich in kürzester Zeit massiv gefördert wird. Ja,
0: Ja, genau. Also denn, dann scheint es das das äh, Prinzip auch zu sein, ähm,
1: was in diesem Buch zu finden ist und was mir
0: wirklich sehr geholfen hat.
1: Schön. Also wie gesagt, das Buch werde ich verlinken. Gibt es denn auch ein Zitat, äh, was sie angetrieben hat, ihnen Kraft gegeben hat, motiviert.
0: Ja, und zwar ähm, hat meine Großmutter, die acht kleine Kinder durch den Krieg gebracht hat, immer gesagt, was dich nicht umhaut, macht dich stark. Ja, ist natürlich ein, ein sehr simpler Satz, aber das fand ich war ein, ein tolles Mantra. Und es, es hat mich ja auch nicht umgehauen. Und im Gegenteil, es hat mich stärker gemacht. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn die acht Kinder durch den Krieg gebracht hat, dann werde ich das jetzt hier
1: auch mal schaukeln. ne Ja, Wahnsinn, dass die damals alles gestimmt Eben, haben. genau genau. Was würden Sie einer Alleinerziehenden raten, die relativ frisch in dieser Situation ist und auch rückblickend, was würden Sie vielleicht anders machen? Ähm, ja, eine Frau, die halt wirklich wirklich erschöpft ist, die ganz große Angst vor der Zukunft hat und diese Angst, Angst kann ja sehr lähmen und einem hemmen. Was ja, was sollte sie tun? Also ich würde mich ähm,
0: äh, immer austauschen, also gucken, dass man Personen hat, denen man seine Sorgen und Ängste erzählen kann. Vielleicht auch, ich bin nicht so ein Typ, aber ähm, wer da einen Zugang hat, in eine Gruppe gehen, in so eine Selbsthilfegruppe oder Gesprächsgruppe, dass man einfach sieht, ja, man steht da wirklich nicht alleine mit da. Ähm, und dann könnte ich mir auch vorstellen, äh, dass man ganz bewusst ähm, vielleicht mal so eine Mutter-Kind-Kur beantragt und äh, so eine Auszeit dann nehmen kann. Ähm, ja. Das ist natürlich schwierig, wenn man eine Mutter-Kind-Kur mit vier Kindern beantragt, aber wenn man jetzt mit einem oder zwei ist, ist es, glaube ich, leichter machbar. Und ähm, solche, für solche Auszeiten zu sorgen. Ich kenne auch eine andere alleinerziehende Mutter, der, das Kind ist außerdem chronisch krank, also dass ich auch eine sehr hohe, als eine sehr hohe Belastung empfindet. Die fährt regelmäßig in allen Schulferien, fährt die weg konsequent. Für wenig Geld, ähm, aber äh, das macht sie. Mit dem Kind zusammen. Mit dem Kind zusammen. Also mhm. die ist, ich hab, am, am Anfang war ich sogar ein bisschen äh, wie soll ich das sagen, neidisch oder sogar empört. Ich dachte, hey, die kann, man kann doch nicht dauernd wegfahren. Aber das ist ihr persönliches Management, um, um diese Sache einfach durchzustehen. Mhm. Und ich finde find das eine tolle tolle Sache, das so zu machen. Also Das mhm. würde ich raten. Ne? Sich vernetzen, ähm, äh, nicht alleine da im eigenen Saft schmoren und ganz, ganz gezielt gucken nach solchen Auszeiten, äh, die man sich nimmt, mit Kind oder ohne Kind, je nachdem, wie die Situation ist.
1: Mhm. Was mich jetzt noch interessiert und ähm, das hat auch was mit der ja mit ihrem Volk, Erfolg zu tun und ihrer Entwicklung, das war ja sicherlich am Anfang nicht so. Also ich kann noch mal ein bisschen von mir berichten, das würde mich dann interessieren, wie Sie das sehen. Ich hatte wirklich so kompletten Verlust, also ich habe mich sehr über meine Familie definiert, hatte habe immer gearbeitet, dachte so, ja, dann habe ich meine Familie, wir sind zusammen und, und dann arbeiten wir und leben. Und plötzlich ist alles anders und so ein so ein Bild von einer klassischen Familie bricht ja plötzlich weg und... Wer ist man dann eigentlich selbst? Also Man muss ja sozusagen erstmal wieder ein neues Selbstkonzept, also eine neue Wirklichkeit entwickeln und sich anders wahrnehmen und sich auch wieder spüren und mir fällt auf in vielen Gesprächen, auch in den Beratungsgesprächen, dass viele auch so erschöpft sind, weil sie einfach keinen Plan mehr von der Zukunft haben. Das hatte ich lange auch nicht, bis ich mir dann mal überlegt habe, okay, was will ich denn jetzt eigentlich, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Und man weiß aus dieser Burnout-Forschung, dass ähm, ein ganz wichtiger Faktor für eine Erschöpfung ist, dass man keinen Plan von seiner Zukunft hat. Also dass man nicht mehr träumt, dass man keine Vision mehr hat. Aber das fällt ja auch vielen so schwer, weil die ist ja gerade erstmal weggebrochen. Hm. Und wie sind Sie dazu gekommen? Also was war das für ein Weg, dann wieder anzufangen zu... Ja, zu träumen oder Vision zu haben. Sie haben wahnsinnig viel aufgebaut und entwickelt und haben Sie sich da hingesetzt und haben gedacht, okay, das und das und das möchte ich oder wie, wie ist das gekommen? Nein, das war bestimmt nicht so ein
0: ABCDE-Plan, sondern am Anfang ist man wirklich völlig orientierungslos. Ähm, ja. Das äh, Ideal ähm, einer schönen gemeinsamen Familie, gemeinsam alt zu werden, sich über die Kinder dann zu unterhalten, zu sehen, wie die aus dem Haus gehen und so, das bricht ja in sich zusammen. Und ähm, das ist, äh, für mich war das ein riesiger Verlust, also ich, die die Familie so hochhält und das so schätzt, äh, familiäre Zusammenhänge und Sippe. Ähm, ich stehe auf einmal vor so einem Scherbenhaufen. Das, das äh, habe ich als ganz, ganz furchtbares Scheitern empfunden und habe sehr lange gebraucht, bis ich mich da neu zusammenruckeln konnte, um zu sagen, so, jetzt sind wir eine andere Familie. Also es ist ja nicht so, dass man keine Familie mehr ist, sondern ist man halt eine andere Familie. Das ist wie mit diesen... Äh, japanischen äh, Teeschalen, wenn die kaputt gehen, dann werden die ganz, ganz sorgfältig ge geflickt mit, mit Silber und mit allen möglichen edlen Metallen und dann ist es eine andere Teeschale, die aber genauso viel wert ist. So und äh, als ich bis ich aber diese, diese dieses Bild für mich ähm, akzeptieren konnte, verging eine äh, längere Zeit und ähm, richtig äh, wohlgefühlt habe ich mich eigentlich erst, als was mit der Selbstständigkeit dazu kam. Also weil das so ein so ein griffiger, anfassbarer Plan war und weil ich das Ruder wieder übernommen hatte. Also als ähm, ähm, alleinerziehende, abhängig Beschäftigte ist man ja so ausgeliefert, so grauenvoll ausgeliefert den, den Arbeitgebern dass man, also ich zumindest mit meinen Kindern, ich mich immer unwohl gefühlt habe. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt entscheide ich alles. Jetzt nehme ich das Ruder in die Hand und steuere den gesamten Laden. Da erst ging es mir wieder viel besser.
1: Als Sie wieder die Kontrolle übernommen haben. Genau. genau. Das ist aber natürlich auch ein Wagnis aus einer gewissen Komfortzone heraus, oder? Naja,
0: wie, wie eingangs gesagt, ich hatte ja eigentlich keine Komfortzone. Ich hatte eine, ja. eine äh, ein, ein komplettes Desaster
1: und da könnte es ja nicht viel schlimmer werden, ne? Okay, stimmt, ja. in der Position, ja. Ja, ja. und gab es dann irgendwann wieder so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, oh, so möchte ich weiterleben, so stelle ich mir das vor? Oder kam das irgendwie alles dann so?
0: Ja, das kam eigentlich so. Also ich habe auch nicht äh, mit Businessplan oder mit, ähm, mit einer großen Strategie gegründet, sondern ich habe einfach dann mal losgelegt. Ist übrigens auch etwas, als muss einem liegen, aber irgendwie glaube ich, ist das eine ganz gute Geschichte, das so zu machen. Also auch mal einfach machen und nicht immer so viel nachdenken und äh, konstruieren und Strategien austüfteln, einfach mal machen und dann gucken, wenn man den Willen hat zur ständigen Veränderung, was dann auf dem Weg einem so passiert. Und ähm, ich habe äh, Höhen und Tiefen erlebt, aber äh, die Höhen waren immer mehr und ähm, so hat sich das alles sehr, sehr positiv entwickelt. Man muss halt äh, bereit sein, äh, auch immer mal wieder seinen Weg äh, neu auszurichten und äh, wie gesagt, der, der Wille zur Veränderung muss da sein. Ja. Dann braucht man nicht unbedingt einen
1: ausgeklügelten Plan. Also
0: ich hatte ihn nicht und
1: ich habe mich damit sehr wohl gefühlt. Ja. Also mein Leitsatz seit letztem Jahr ist ja ähm äh, handle, bevor du bereit bist. <lacht> Und ähm, damit fahre ich äh, zumindest ganz gut und äh, sonst würde das hier da immer noch nicht, äh, würden wir jetzt hier nicht miteinander sprechen, wenn ich das alles irgendwie perfekt durchgeplant hätte.
0: Eben und Sie haben am Eingang gesagt, da waren wir noch nicht äh, hier live geschaltet, dass ja. Sie gesagt ich bin keine Journalistin, ich bin dafür nicht ausgebildet, ich äh, wurstle mich hier so durch. Ähm, eigentlich brauchen Sie das gar nicht sagen weil sie machen ihre Sache doch gut. Und es geht überhaupt nicht darum, eine ausgebildete Journalistin zu sein, sondern die Tatsache, dass sie diesen Blog und diese diese Aktionen hier ins Leben gerufen haben, darauf kommt es an. Also wir müssen mit viel mehr Stolz daran gehen. Bitte schön.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich wieder groß. Ja. Ich ähm, bedanke mich. Wollen Sie noch mal sagen, wo man äh, Sie findet im Internet, die Webseite nennen und vielleicht noch mal auch ein bisschen erzählen, was Sie genau machen in, in Ihrer Agentur? Ja, Dazu haben wir noch gar nichts gesagt. Ne?
0: Ja, also man findet mich einmal unter äh, meinem Unternehmen, das ist die Agentur Text van lag und das ist wwwtext vanlagde ähm, das zeigt äh, in so einer kurzen Zusammenfassung, was meine Agentur macht, nämlich gute Texte und Unternehmenskommunikation für mittelständische Unternehmen, aber auch äh, für Behörden, Banken, Versicherungen. Ähm, da schreibe ich, wie ich das immer nenne, Gebrauchstexte mit meinem Team und sorge dafür, dass äh, das Image äh, des jeweiligen Unternehmens äh, perfekt wird, durch perfekte Texte. Ähm, mhm. Und Dann findet man mich noch im, im Netz unter wwwpetra und da bin ich als Referentin und Autorin mit all meinen Aktivitäten, ähm, also wie äh, Vorträge, wie jetzt in Pferden oder demnächst jetzt in Singen, auf dem Wirtschaftsforum, meine Bücher, ähm, meine Seminare, die ich gebe, da bin ich halt unter äh, dieser Adresse
1: erreichbar. Ich würde Sie bitten, nochmal die beiden äh, Bücher zu nennen. Ja. Sie haben mehrere geschrieben, aber diese beiden dass Sie die nochmal nennen? Natürlich. Also das erste
0: Buch, was auch sehr viele mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, ist Eine Frau, vier Kinder, null Euro. Und der Untertitel ist, wie ich es trotzdem geschafft habe. Mhm. Und ähm, der zweite Titel heißt Auf eigenen Beinen Untertitel Eine vierfache Mutter startet in die Selbstständigkeit
1: sehr gut. Und ähm, ich habe das zweite Buch gelesen, das habe ich hier gerade in der Hand und kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen und äh, lässt sich gut lesen. Das freut mich. <lacht> ja, ja ich bedanke mich und ich freue mich riesig, dass Sie hier mir so viele Fragen beantwortet haben und ja, vielen, vielen Dank und ich hoffe, Ihre Hörerin oder Hörer, du konntest einiges daraus mitnehmen. Ich werde dir alle Links zu diesem Interview in den Shownotes zur Verfügung stellen. Wenn du noch Fragen hast, schreibe bitte an info stark und alleinerziehend.de und ganz, ganz wichtig, ich freue mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Am besten hier natürlich fünf Punkte, damit uns ganz viele Betroffene finden und viele davon profitieren können. Vielen, vielen Dank und ja. Vielen Dank. Ja, gerne von Lack. Ich habe das gerne geführt das Interview.
0: Okay, tschüss. tschüss.